0: عالم اكثر عداله وحريه وامنا بقياده الولايات المتحده. هذا ما بشر به الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الاب في خطاب شهير امام الكونغرس عام 1990
1: out of these troubled times, a new world order. في غمرة هذه الأوقات العصبة فإن نظاما عالميا جديدا يمكن أن يظهر عصر جديد أكثر تحررا من خطر الإرهاب وأكثر عدالة وأكثر أمنا وسلاما
0: لكن العالم استقبل نظامه الجديد بحرب في الخليج وأخرى في البلقان وثالثة في الشيشان ثم أخذت الحروب تتوالى بايقاع أسرع بعد هجمات أيلول سبتمبر عام 2001 الحرية انتهكت ثورات الربيع العربي وقائمة المطالبين بالعدالة تعج بضحايا حروب العراق وأفغانستان والأمن أصبح عملة نادرة حتى في قلب أوروبا والفقر يواصل نهش القارة السمراء. حان وقت التغيير لسنحى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ فالعالم بحاجة إلى توازن يقود إلى استقرار حقيقي. تفاهمات وصفت بالتاريخية بين الزعيمين القويين مؤخرا بالتزامن مع الازمه الاوكرانيه ازمه حذر الرئيس الامريكي جو بايدن من انها قد تقود الى حرب عالميه ثالثه فهل تسعى روسيا والصين بالفعل الى نظام عالمي جديد وهل تكتفي الولايات المتحده بمراقبه خطوات خصومها بصمت وكيف يمكن ان يكون شكل المعادله الجديده بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا إمل العريسي في هذه الحلقة يسعدني استضافة المفكر والكاتب الكبير منير شفيق أهلاً وسهلاً بك أستاذ منير
2: مرحبا أهلاً وسهلاً بكي
0: بداية استاذ منير خلينا نفصل المشهد الحالي، المشهد الدولي الحالي ونتساءل هنا هل هو دائما كان يسير وفق نظام تقوده قوى محدده او مجموعه قوى؟
2: هو القانون العام الذي يرتبط به النظام العالمي هو موازين القوى بين الدول الكبرى والموازين العامه في العالم. فياتي النظام الدولي ليترجم موازين القوى على ضوء حجم كل دوله ودورها والى اخره ويكون يعني حسم التناقضات التي لا تحسم الا بالحرب لذلك عاده لا يقوم النظام الدولي الا بعد حرب عالميه يعني اذا بنيجي لل200 سنه الماضيه او ال120 سنه الماضيه النظام الدولي الذي أخذ بهذا المعنى وبدأ يحمل هذا الاسم تشكل بعد الحرب العالمية الأولى على ضوء نتائج هذه الحرب العالمية الأولى التي خرجت منها بريطانيا وفرنسا منتصرتين تشكل وضع عالمي جديد اتسم بهذه الصفات التي أسفرت عنها الحرب العالمية الأولى ولكن كانت ألمانيا المهزومة فيها قد بدأت تستعد لتغير هذا النظام الجديد الذي فرض على العالم نتيجة الحرب العالمية الأولى. لذلك مع نهاية الثلاثينات كانت ألمانيا قد استعدت للتخلص من نظام عالمي اعتبر في غير مصلحتها ومضاد إلها وشنت الحرب العالمية الثانية وبدأت الحرب العالمية الثانية. الآن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وعلى موازين القوى. التي أسفرت عنها الحرب العالمية الثانية تشكل النظام العالمي الجديد أو اللي ساد أو اللي سموه الحرب الباردة الذي تشكل من 45 أو 46 أو بالتحديد بعد ما أطلق الاتحاد السوفيتي القنبلة النووية سنة 49 أصبح عنا عالم القطبين اللي بدأ يعني يتشكل في ذلك الوقت دخل العالم مرحله جديده عندما بدأ في حلف وارسو اللي كان يضاد للحلف الناتو بالانهيار لاسباب هذه لها يعني اسباب داخليه واسباب يعني صراعيه واكمل هذا الانهيار بانهيار الاتحاد السوفيتي وتشكل نظام عالمي جديد الذي عبر عنه بوش اللي هو بده يعمل عالم من نوع اخر وبدا يحكي فيه اللي هو احاديه القطبيه الامريكيه للعالم
0: ولا هذا النظام الاحادي مستمرا الى حدود هذه اللحظه استاذ منير، خليني اسالك هنا عن واقع الهيمنه الامريكيه، هل ما هذه الهيمنه بنفس الوهج بنفس القوه كما بدات في التسعينات؟
2: وفي الحقيقة بس بدي أبدي ملاحظة صغيرة على هذه أنه كان الحديث عن أحادي أنه في نظام جديد عا يتشكل وأن دخلنا في عالم الديمقراطية لأنه انتهى التاريخ حتى زي مهاما وبقيت الآخرين أنه الآن خلص الغرب حكم العالم وأمريكا هي تنفرد بحكم العالم أنا في الحقيقة منذ ذلك الوقت يعني كان رأيي أنه غير صحيح هذا التقدير ومش راح يصير نظام احادي القطبيه لسبب وحيد اساسي وهو انه عندما كان القطبان القطبان السوفيتي والامريكي تقريبا مسيطرين على العالم تقريبا بقول مش سيطره كامله في ذلك الوقت بتلك المرحله كان العالم فيه فوضى ويفلت فلتت منه الصين فلتت من عده دول حركات التحرير الى اخره ولذلك بتصور اقامه نظام احادي القطبيه كان غير ممكن لانه امريكا لا تستطيع ان تضبط العالم لوحدها يعني ميزان القوى الذي تشكل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لا يسمح لامريكا انها هي تتحكم في العالم لكن في الظاهر بدأ أن أمريكا فعلاً بديت أقوى دولة وكل الدول بدأوا يتعاملوا معها بهذه الطريقة لكن واقعياً أنا بتقديري أنه الولايات المتحدة ارتكبت خطأين استراتيجيين خلال التسعينات وهي بهذا الوضع الخطأ الأول أنه هي تركت روسيا يعني اعتبرتها أنها انهارت وإلى آخره وما انتبهت لمجيء بوتين بعدين والناحيه الثانيه ان تركت الصين انه خلص راح يصير مصيرها زي مصير اوروبا الشرقيه وبالتالي ما فع ما عاد في هناك دول ممكن تنافس أمريكي امريكا لكن اللي حدث ايش انه هذه الاستراتيجيه كانت خاطئه انه لما اجى بوتين وبدا يعيد بناء روسيا يعني من ال2000 خلينا نقول حتى 2010 أمريكا كانت مطمئنة وبالعكس لأنها كانت مشغولة بالشرق الأوسط بالحروب اللي كانت قامت فيها إدارة جورج دبليو بوشا والمحافظون الجدد واللي بدأوا بدون يعسكروا العالم ويفرضوا قوتهم العسكرية تركوا بوتين يعيد بناء الدولة الروسية اللي تتحول إلى دولة كبرى خصوصاً أنه معتبر هزيمة لروسيا ما ممكن تسجيله هزيمة كاملة ما دامت روسيا تمتلك الصواريخ والقنابل النووية التي تواجه ما لدى امريكا والتي يمكن ان تدمر العالم، هذه ما ما اخذوها من روسيا.
0: يعني هذا الخطأ الاستراتيجي الذي تحدثت عنه استاذ منير، هل اضعف برأيك ما كانت الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها المهيمنة اليوم على العالم؟
2: طبعا لأنه شوفي أنا أول شيء خطأ بعتبره خطأ حميد بالنسبة لنا <تصفيق> يعني لمصلحتنا أنا بحكي خطأ استراتيجي بالنسبة لأمريكا هلا إذا شفتي أنت من 2010 تحولت روسيا مرة أخرى إلى دولة كبرى متماسكة مش منهارة <تصفيق> مش متفسخة زي مرحلة يلتسن والصين خلال العشر سنوات هذه أصبحت عملاق اقتصادي كبير وتطورت وهي مرتاحه وامريكا مشغوله بحروبها مم. في الشرق الاوسط، يعني نسوا انه في روسيا ونسوا انه في صين، فجاه يعني خلينا نقول من 2010 الى الان تبين انه في العالم في تعدد قطبيه، علما انه انا كنت احكي عن تعدد القطبيه من ال 94 95. امم وفي هناك تصريحات كان لشراك وبعض الأوروبيين أنه في تعدد قطبي لأنه إيش الفرق بين قطب واحد تعدد قطبي يعني قطب واحد بتحكم في العالم م- تعدد قطبي يعني الدول الكبرى المهمة في العالم مثل أوروبا لها مصالح كمان ما تقدر تقول لأمريكا أنت بتقرري شو مصالحي وشو حجمي في هذا العالم وشو الدور اللي أنا بقدر ألعبه في هذا العالم
0: يعني أنت أستاذ منير ترى أن العالم اليوم هو على وشك أن يتشكل من أقطاب متعددة وفي مقدمتها الصين، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية رغم ما تراه أنت من تراجع؟
2: تمام، اللي صار أنه صار في هناك تعدد قطبية واقعية موازين قوى جديدة واللي بنرجع للفكرة الأساسية أنه إذا تغيرت موازين القوى بده يتغير النظام الدولي على ضوءها صار في عنا احنا مش بس روسيا والصين انتبهي لسه اليابان لازم تعتبر قطب دولي اوروبا قطب دولي الهند قطب دولي ايضا في اقطاب اقليمية ذات شأن ما عادت يعني دول تابعة هكذا مثل ايران ومثل تركيا في المعادلات الاقليمية جنوب افريقيا مثلا صار في عنا اذا تعدد قطبية دولية وتعدد قطبية اقليمية على مستوى العالم
0: جميل استاذ منير خلينا نركز على قطبين سأستعير هذه الكلمة منك استاذ منير قطبين هما روسيا والصين روسيا والصين الآن هناك تقارب كبير بينهما لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية فما الجديد في هذا التقارب برأيك استاذ منير؟
2: يعني أنا بعتقد بعد ما قرأت البيان المشترك الذي خرج عن قمة بوتين شيبينغ الأخير اللي يمكن بأربع شهر صدر هذا البيان ليس هذا بيان تقارب بين الدولتين أنا سميته هذا بيان وحدة بين القطبين يعني إذا بقراوا الآن بقرأ الواحد الخمس آلاف كلمة قراءة دقيقة وبشوف المواضيع اللي هم متفقين عليها والروح اللي كتب فيها البيان والطريقة التي كتب فيها البيان بدك تتأكدي تتأكدي تماماً إنه نحن في مرحلة جديدة تماماً إذا طبعا الطرفان أخلصا لهذا البيان قلبت موازين القوى. في غير مصلحة أمريكا يعني لسه دخلنا خطوة جديدة في ميزان القوى مفترض تطلع منها نظام قطبي جديد مختلف عن اللي كان بالأمس قبل أوكرانيا أو قبل هذا البيان وأنا بعطي له أهمية كبرى لأنه الآن عندما تقولي أن الدولتين مش تقاربتها عمليا توحدتا في الموقف
0: طيب هذه الوحدة التي تتحدث عنها استاذ منير، هل هي قادرة إنه تفرض على روسيا والصين أنهم يتجاوزوا خلافاتهم؟ يعني هناك حديث في السابق أن تتحدث أستاذ منير عن وحدة، هناك مراقبين آخرين يتحدثون عن زواج مصلحة.
2: أنا بالتأكيد أنا نفسي وأنا أقرأ ما كنتش قادر أصدق إنه هذا عم صح يعني معه حق اللي بقول إنه لا يعني ما ينتبه له لكن هذا واقع أنا بدي أحترم هذا الواقع يعني أنا ما بقدر أقرأ بين عيني اللي عم بال أقرأ وأشوفه وأغلب فكرتي السابقة إنه كل بلد منهم بغني على ليلاه له استراتيجيته بهم مصلحته هذا صحيح ولكن اللي حدث بقراءة هذا البيان صار في ما يشبه الوحده وهذه بتقلب الميزان القوى قلب كامل لانه خذي من ناحية عسكرية مثلا امريكا موازيه لروسيا من الناحيه عسكرية لانه الطرفان لان الطرفين لا يستطيعان يعني ان يدخلا في حرب لانه عندهم اسلحه تدميريه ضخمه كذلك بين الصين وروسيا. فيش أحد روس... الصين وأمريكا. فيش أحد هما ينتصر على الآخر عسكريا. لكن إذا جمعت قوة روسيا وقوة الصين مع سواء مقابل أمريكا. إذا كل واحد توازي أمريكا. وإثنان اجتمعوا أصبح في رجحان بالقوة العسكرية والتكنولوجية بما فيها الذكاء الصناعي على أمريكا. الضيفي عنصر آخر ما عرفوا النظام السابق هو نظام القطبين أنه في الصين من ناحية اقتصادية ومن ناحية تكنولوجية وعلمية ومن ناحية القدرات المالية أيضاً أصبحت موازية أمريكا وتكاد تتفوق عليها هذا المتغير أيضاً في غير مصلحة أمريكا والغرب أنه أيضاً من ناحية اقتصادية يعني خذي هلأ الآن واحدة من الأسباب باعتقادي لخروج هذا النوع من الاتفاق الكبير أو الوحدة إنه في أوكرانيا نرجع لأوكرانيا الأمريكان قالوا للروس بدكم تهاجموا أنتوا أوكرانيا تفضلوا هاجموها لكن إحنا حنضع عليكم عقوبات قصوى لا تحتملونها هلأ الآن العقوبات القصوى لما راحت أم... آه راح بوتين على الصين وعملوا هذا الاتفاق الصين أكيد قالت له أنا ما تهدى الهم العقوبات إيش بده يصير عندك كسائر أنا بعوضها هون ولذلك ارتفع ال... ارتفعت الحرارة في أوكرانيا والآن الروس أيضا ميزانهم في القوة تحسن عن ما بداية الأزمة الأوكرانية من هنا بدنا نتوقع ما سيسفر عنه هذا الصراع في أوكرانيا نشوء معادلة أو تعكس أو سيعكس ميزان قوى جديد في العالم على ضوءه سوف يطالب بتشكيل نظام عالمي يواجه أو يستجيب لهذا المتغير اللي هو ارتفاع دور الصين وروسيا معا والصين أولاً الحقيقة في إعادة بناء النظام الدولي الجديد
0: ابقاء على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا حقيقه هذا البيان الذي تحدث عنه استاذ منير بين روسيا والصين على خلفيه الازمه الاوكرانيه تاريخي كما وصفه المراقبون، ومؤثر وله تداعيات وله ما بعد كما قلت أنت أستاذ منير، ولكن الحقيقة أن بوتين كشر عن أنيابه إن صح القول منذ عام 2007 ضد النظام العالمي أحادي القطب. واعلن بدايه التوترات بين روسيا والغرب اللي هي مستمره الى الان وربما اشعلت فتيلها اكثر الازمه الاوكرانيه لنستمع الى هذا المقطع من خطاب الرئيس الروسي في مؤتمر ميونخ للامن عام 2007 مير
1: <تصفيق> ما هو العالم أحاد القطب بغض النظر عن أسلوب تزيين هذا المصطلح فإنه يعني في النهاية شيئا واحدا فقط إنه عالم بمركز واحد للسلطة والقوة ولصنع القرار هذا عالم لسيد واحد وهذا مدمر في نهاية المطاف ليس فقط لكل من يقع داخل هذا النظام بل وللمالك نفسه وهذا بالطبع لا علاقة له بالديمقراطية لأن الديمقراطية كما هو معروف هي الأغلبية مع مراعاة مصالح وآراء الأقلية
0: انطلاقا من تحذيرات بوتين استاذ منير من مخاطر النظام العالمي احادي القطبيه برايك كيف سيكون شكل النظام العالمي الجديد انطلاقا من كل المؤشرات التي تحدثنا
2: عنها لا هو لسه مبكر نحكي ايش العالم الجديد الشيء اللي بنتاكد منه انه احادي القطبيه انتهى ما عاد في هناك سيطره احاديه قطبيه صار في هناك تعدد للقطبيه صار في هناك روسيا والصين زي ما قلت وفي الهند وفي اليابان ما تقلل من اهمية وأوروبا لانه كمان اوروبا متناقضه مع احادية القطبيه لانه لها مصالح كمان لانه انت لما انت تكون بتقرر كل شيء لما انت بتقرر كل شيء فمعناته عمالك الدور بمصالحي بتاخذ حصه اكبر مني فشيء طبيعي انه يكون في احتجاج ديري بالك المطالبه اللي حكاها و... بوتين أنه الديمقراطية شو بدك بالديمقراطية وهذا كله يعني تزيين للكلام المشكلة الحقيقية هي في أنه هذه السيطرة ما عادت مقبولة وأبا ممكنة وهي ضد مصالح أغلبية الدول بصورة خاصة الدول الكبرى وبالتالي اذا بدنا نيجي نتفاهم خلينا نشوف شو واحد زي ما بتقولوا انتم بتونس كل واحد يقعد في بلاصته يعني في مكانه في قدرته في مش عارف تمام نعم لذلك هذا التقدير اللي انا بحكيه على الوضع وعلى الموقف أنا بحترم كل اللي بيقللوا من أهمية اللي صار في فيما يتعلق بالبيان المشترك يعني بقدر موقفهم لأنه هذا إشي جديد ما صار واكثر من هيك الصين مثلاً اللي وقعت على هذا البيان شو كان اهتمامه في أوكرانيا قبل البيان؟ إنه احنا بتأيد روسيا معها عموماً ولكن ما كانت تلتزم لروسيا إن هي مستعدة تمشي معها لآخر الشوط وإنه هي تحميها من كل ما الأضرار اللي ممكن تتشكل على ضوء العقوبات الصين كانت شو سياستها؟ إنه أنا بتواجه مع أمريكا مواجهة حارة جدا إذا قربت أمريكا على تايوان أو على بحر الصين أما في أي مكان في العالم أنا ما إلي دعوة وبتلاحظي إنه الصين لحد هذا البيان ما كانت تهتم ان تدخل في صراع مع امريكا او مواجهه في اي قضيه دوليه خارج حدود الصين وبحر تايوان بحر الصين الان بهذا البيان وزير الخارجيه الصيني في ميونخ اللي قبل يومين اعلن انه بيقول للاوروبيين انسوا للغرب انسوا موضوع الناتو أفصر مهتم أنه انتهى أمره لازم تنسوا هذا الناتو وتتخلوا عنه. يعني صارت الصين من دولة لا تتدخل فيما هو خارج حدودها وما يعنيها مباشرة إلى أن تصبح جزءا من الصراع حول أوكرانيا (تصفيق) الآن، هذا تطور خطير في الموقف الصيني كمان
0: الموقف الصيني الذي كما ذكرت اعتدنا أنها تنتهج استراتيجية عدم التدخل هلأ تدخلات
2: هل آه، دخلت على التدخل؟ يعني هذا
0: المنعرج الذي تراه في الموقف الصيني كيف يمكن أن تتعامل معه الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما إذا هذا التحول نحن الآن نتحدث طبعا وفق رأيك أستاذ منير عن وحدة بين دول عظمى الصين وروسيا
2: في الحقيقه في الحقيقه ه ه هذه العلاقه بين روسيا والصين مفروض تقلق امريكا مفروض تقلق امريكا وما تعطيها يعني فرصه الا انها تقاوموا لانه هذا يعني بالنسبه للغرب تغيير جوهري في ميزان القوى ولذلك اللي انا بدي يعني اركز عليه هون انه احنا الان دخلنا في مرحله لسه كثير من الناس مش مستوعبة حتى أمريكا أنا برأيي حتى هذه اللحظة بدها تخط استراتيجية جديدة على ضوء هذا التحالف الجديد أو هذه العلاقة الجديدة الصينية الروسية ولذلك يعني أنا طبعا هلا في ناس جنب بيقولوا ما معطين اهميه كافيه لهذا الموضوع الروسي الصيني اعتبار بالنهايه كل دوله بتفكر في مصالحها وما حدا بيشتغل مع الثاني من قلب الرب والى اخره، لكن انا ب... انتم بصفتكم يعني بتشتغلوا بالتحليل السياسي وبيهمكم تقدير الموقف لما بتسمعوا وجهتين نظر متناقضات وكل وجهه نظر لا شك عندها حيثيات بتقدمها وحجج قويه لازم تقولوا الميه بتكذب الغطاس ايش بمعنى <صحيح> صحيح. انه التطورات القادمه هي اللي بتاكد انه هذا التحليل صح او هذاك التحليل صح هذا ما له علاقه بالموقف انت قد تحبين امريكا او قد تبغضين امريكا تحبين الصين او تكوني بعيدين عن الصين بعيده عن الصين ولكن عندما تقول انه الصين صارت هكذا وامريكا صارت اضعف ما انت في تطورات قادمه فلذلك انا يعني خلينا نقول كيف ستسفر هذه المعارك عن اي شيء ستسفر هذه المعارك المتعدده، هذه الصراعات المتعدده خلال عشر سنوات القادمه هي التي ستعيد تشكيل موازين القوى بين الدول الكبرى بالنسبه لدور كل طرف وحصته وقديش حجمها وقديش دوره بده, بده يكون فيها بهذا اللي حيطلع بالتالي هذا لسه مش مرئي تماما يعني انا ما بقدر اقول انه المستقبل للصين نقطه على السطر مع انه في كثيرين الان عم بشوفوا الصوره هيك انه لانه لما دوله كبرى بتبدا تنحدر مثل امريكا او الامبراطوريات بكل التجارب مش سهل تعاود ترجع بتضل تنحدر واذا قدرت توقف عند نقطه معينه بكون بروع عليها عرفت كيف وطبعا والصاعده لأن خلص بتصعد وبتسيطر وبيجي دورها بعدين. فخلينا نقول احنا انه الوضع اللي احنا فيه في المدى المنظور لعشر سنوات حيضل هيك ويعني وي التنازع، لا امريكا حتطلع من الساحه بهال خلال العشر سنوات القادمه ولا امريكا الصين حتسيطر على العالم خلال العشر سنوات القادمه. هلا اذا بده الواحد يحلم لبعد 20 سنه، 30 سنه، 50 سنه أنا بعتقد انتهت مرحلة سيطرة الغرب على العالم انتهت مية في المية هذه متأكد منها إنه ما عاد الغرب قادر يسيطر على العالم ويعيد تشكيله كما يريد الآن صار له منافسة قوية صار في عالم آخر خصوصاً انتبهي لهذه النقطة إذا استطاعت الصين وروسيا ودول شنغهاي تحرر العالم من سيطرة الدولار. <تصفيق> يعني من ناحيه عسكريه هم حسموها طلعوا عليهم ولكن الان اذا بطل العالم مرتبط بالدولار لا شك انه امريكا نفوذها حينزل كثير يعني حتلمسيه كثير لانه لاحظي انت الان اقوى سلاح بايد امريكا هي العقوبات <تصفيق> عم بتقول للروسي انا ما بدي احاربك بال بالسلاح ما يعني بجوز بتدعم حتى يعملوا مش شغب عليه الاوكرانيين بالسلاح ولكن اللحى الاقوى والامضى الان اللي عم تستعمله انه تعمل عقوبات، هيك ايش العقوبات؟ انه هي بتمتلك السويفت وبتمتلك الدولار وبتمتلك حركه التجاره العالميه بالنسبه للقوه الاقتصاديه.
0: استنادا لكل ما ذكرت استاذ منير، كيف يمكن ان يكون موقع العرب في كل هذه التطورات، في ظل هذه التغيرات التي قد تطرا؟ كما ذكرنا على النظام العالمي
2: شوفي العرب خلينا نقول من 2003 على الاقل ما في نظام عربي، انتهى النظام العربي نهائيا وهلا شوفي مش قادرين يعملوا قمه عربيه مش قادر يعني حتى قمه شكليه تكون متوافقه والى اخره الان ما في دولة عربية بتستطيع تقول عن حالها انها هي داخلة في الصراع الدولي وأن هي عم تلعب في هذا الحقيقة في تراجع على المستوى النظام العربي، علما في مقاومات عربية في شعب عربي لسه موجود وبناضل وبقاوم واله دور وحيستفيد من هذه المعادلة الدولية لا شك يعني المقاومين الصغار واللي داخلين على الصراع الصغار بيقدروا يستفيدوا من هذه المعادلة ولكن النظام العربي كنظام هلأ لمدى يعني خلينا نقول منظور ما في له دور بنتظر إيش إنعكاساتها عليه وشو رح يصير فيه يعني دوره مش داخل لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الدولي إنه يكون له دور وإله يعني حركة في, في الوضع كنظام عربي هلا بالنسبه لنا احنا احنا وضعنا الوضع الشعبي العام والوضع هذا احنا في حاله صراع طبعا اهم شيء في المنطقه الان هو المعركه المفتوحه بين امريكا واسرائيل من جهه وايران والمحور المقاومه والقوى الاخرى من جهه اخرى وبعدين القوى الوسيطه اللي بتحاول يعني تهدئ او تعمل دور في في المنطقه هلأ هذه المشكلة مرتبطة بهذيك بشك بشكل كيف بشكل؟ أنه مثلاً الأمريكان إذا حميت عليهم كتير في أوكرانيا ومع الصين بجوز يفكروا شدياً أنه فعلاً يسرعوا بتحقيق الاتفاق النووي نعم ممكن هذه تعكس حالة بهذه الطريقة
0: نعم الكاتب والمفكر العربي الأستاذ منير شفيق شكراً جزيلاً لك على كل هذه التوضيحات والمعلومات المهمة شكراً لك كان هذا بعد أمس